0: Moi. Mun nimi on Tuomas Ahvo ja tää on Oma Ääni. Oma ääni. Oma ääni. Tässä jaksossa on vieraana äänisuunnittelija Jani Hietanen. Bongasin Jani Hietasen haastatteluun, kun se oli soittavassa sirkusesityksen live-bändissä viime syksynä, syksyllä 2020. No oli se melkein talvea. Ajattelin, että olisi mielenkiintoista kuulla, että miltä tuntuu soittaa tällaisen. Sirkusesityksen taustalla, varsinkin kun vielä oli elektronissa vytteinen Live-bändi, missä oli kaikenlaista soitinta ja laitetta ja synkkaamista ja tietenkin synkaamista siihen itse sirkusesitykseen. Tunsin Jani Hietosen myös opiskelukuvioista ja tii, että se on tehnyt kaikenlaista, mutta enpäs muistanut mitä kaikkea. Paljastui, että Jani Hietonen on tosiaan tehnyt vaikka minkälaisia äänihommia, äänisuunnittelijana, äänitaiteilijana. Mediataiteilijana. Tässä haastattelussa kuullaan, mitä kaikkea tällainen Jani Hietasen kaltainen monipuolinen äänisuunnittelija voi tehdä ja kuullaan, mitä työvälineitä käyttää siihen. Äänisuunnittelijat harvoin toimii yksin ja yllättäen löytyi muun muassa yhteys pari jaksoa sitten vieraana olleeseen Ringa Manneriin. Toisena yllätyksenä tuli, että Jani Hietanen on soittanut minä ja Ville Ahonen bändissä. Tykkäsin kovasti silloin, kun bändi oli aktiivinen, mutta Silloin en tuntenut Jani Hietasta enkä en tiennyt tosiaan, että on soittanut. Enkä muuten tullut kysyneeksi, että kuka se minä siinä minä ja Ville Ahonen nimessä oikein on. Onko se Jani Hietanen. Ja Sitten semmoinen bändi, missä Jani Hietonen on soittanut, että kuvaillaan superbändiksi. Ei tosin ole enää aktiivinen, mutta siinä on soittanut muun muassa Parisin kevästä ja sydän sydämestä tuttuja muusikoita. Ja muun mm. muassa Jesse Markkinen tuottaja. Superbändi siis. Mutta mikä se on, no sen saatte selville tämän ohjelman kuluessa. Jani Hietanen kertoo äänisuunnittelijan estetiikastaan ja kuullaan yksi tällainen näyte esimerkkinä, miltä lahoaminen kuulostaa. Jani sen näkemyksen mukaan. Ja varsinkin esiteltäväksi soittimeksi Jani Hietanen toi heinäsirkka-orkesterin. Mikä se on? Siitä kuulette. Tämän jakson lopussa. Mennäänpäs haastatteluun. Moi sinne etäyhteyden toiseen päähän.
1: Tervehdys Tuomas.
0: Kiva olla täällä ja kunnia. Hauska, että saatiin tämä järjestyä. Ja tosiaan tehdään tämmöinen etääänitys. Yksi oleellinen komponentti tässä on Soundflower, josta voidaan ehkä keskustella hieman tuonempana. Joka aiheutti jo pientä säätöä, mutta usein ei aiheuta säätöä.
1: Jotko harrastaa aamumeditointia tai käy lenkillä tai jotain, sitten... Mulla on tapana painia Sunflowerin kanssa, että se toimii hyvänä semmoisen zenimäisenä päivän avauksena yleensä.
0: Kyllä siinä joutuu vähän aikaa keskittymään, kun miettii, että miten se ääni oikeasti siellä menee. Mutta hei, kerro, kuka olet. Joo, eli maan Jani Hietanen, äänisuunnittelija,
1: jonkunnäköinen äänitaiteilija varmaankin, mediataiteilija nykyisin, ehkä enemmän. Ehkä myös jonkun sortin muusikko voisi sanoa olemassa. Ja isä. <tos> Siinä ehkä nämä elämän keskiössä olevat asiat. Mun on vaikea sillä ehkä samaistua täysin mihinkään noista jotenkin, mutta koin olevani vähän niitä kaikkia liu- liuun kyllä sujuvasti kaikkien välillä.
0: Ja sen takia olikin mielenkiintoista sut kutsua tähän tota haastatteluun, koska kiva kuulla semmoinen yleiskatsaus siitä, että mitä tekee äänialan ammattilainen, joka tekee vähän kaikkea. Just. Ja niin kuin miten sen, sen kaiken pystyy sitten siinä hoitaa ja jonglööraan. Se miten törmäsin suhun nyt viimeksi, niin kun oli koronarajoitukset vähän höllemmät, niin Stoassa oli sirkusnäytöksiä tuolla Itä-Helsingissä ja siellä oli Club Carousel niminen esitys. Siellä oli livebändi ja sinne kun menin tajusin, että hetkinen, tuossa livebändissä on yksi tyyppi, jonka mä tunnen. Ja se olit sinä. Joo. Yeah. Minkä esityksen sä, sä? enskarissa vai? Mä olin semmosen, missä teitä oli bändissä vain kolme. Joo, eli se oli sitten enskari.
1: Joo, kyllä. Ja joo, tämmönen mielenkiintoinen koronaepisodi, joka aiheutti pieniä sydämentykytyksiä siinä. Tota. Olikohan se nyt sitten enskari aamuna. Bändimme yhdellä jäsenellä oli tota, koronavilkku vilahti. Siinä sitten pohdittiin tiukasti toki niin kollektiivisesti myös. Ja tää Club Caruselhan siis oli tosiaan tämmönen Race Horse Company-niminen nykysirkus ryhmä, jota siinä oltiin sitten säästämässä tämmöisen 2 247 kanssa, joka kasattiin vartavasti tätä esitystä varten, että tämmöinen Jussi Liukkonen niminen hyvä ystävä ja äänisuunnittelija, joka, joka oli siinä myös bändin jäsenenä, niin on toiminut Racehorse Company äänisuunnittelijana jo pitkään ja hän oli häneltä kysyneet, että voisiko tähän Club esitykseen saada joku bändi vetää Jussi. Jussi sitten pyys meikäläistä ja sitten siinä oli Tommy Flykt, sydän sydämestä tuttu. Ja sitten Viljami Lehtonen, joka on myös äänisuunnittelija. Että, että siinä oli oikeastaan niin kuin kaik- kaikilla jonkun sortin äänisuunnittelijata taustaa. Eihän tollasesta voi kieltäytyä. Se oli niin ainut laatuinen siinä mielessä. Ja hemmätin hauskoin tyyppiä kaikkia. Niin roja vielä kaupan päälle niin suurella ilolla kyllä siihen hyppäsin mukaan. Ja sitten tosiaan niin silloin Enskari aamuna, kun vilkku vilahti, niin, niin siinä oli aika, aika tiukka paikka, että mitäs tässä nyt oikein tehdään. Että ei oikein voi, kun ei tiedä, niin ei oikein voi riskeerata. Viljami sit kyllä heti meni tuonne koronatesteihin ja vähän ennen sai tiedon, että, että oli negatiivinen testitulos, mutta siinä vaiheessa oli jo pakko ollut tehdä semmoinen ratkaisu, että okei, koitetaan jotenkin kahlata tämä esitys läpi sitten
0: triiona. Mikä soitin teiltä jäi sitten puuttumaan?
1: No siinä oli Viljamilla tota, modulaarisynaa ja, ja tota, saksofoni itse asiassa. Et siitä jäi kyllä siinä mielessä aika paljon, aika lailla pelkistä tympää tota, meininkiä sitten tehtiin. Ja siinä se aamupäivää päivä menikin sitten ihan mukavasti. Pienet kylmän hien karpalot päällä, kun piti uudelleen sovittaa kappaleet tota, trio, <köhön> muotoa. Kyllä se sitten ihan ehkä saatiin, ainakin läpi se päästiin, että tota, ää, aika, aika intensiivinen päivä se oli.
0: Saitte vedetty läpi kyllä tosi hyvin, se oli siis tosi hieno.
1: Joo, kiitos, kiva kuulla. Oli ihan pirun hauska projekti kyllä, että toivottavasti jatkoa seuraa. Ja ilmeisesti onkin jo vähän ollut puheissa, että jatkoa seuraisi.
0: Eikä sitä niin kuin näin, kun ei tiennyt, niin ei, ei ollenkaan ollut sellainen olo, että jotain puuttuu.
1: No hyvä. Musiikki tietysti, tai tämmöinen niin kuin äänen parissa tekeminen on tietysti sillain, siinä mielessä ehkä kiitollistakin, että, että yksittäisiä elementtejä ja niiden puuttumista ei välttämättä niin kuin tiedä, jos niiden ei tiedä, siellä kuulu, että siellä kuuluisi jotain muuta olla, että, että niin.
0: kokonaisuus jotenkin kuulostaa koherentilta. Niin. Sulla oli kitara siinä, mutta sitten sulla oli tietokone. Sit toisaalta ajattelee, että sit olisit voinut niinku paikata sieltä tietokoneelta jollain backing-trackeillä myös, mutta et ilmeisesti tehnyt sitä. M- Mitä mitäs sulla niinku oli siinä koneessa pyörimässä?
1: Siinä mulla oli live, Appleton live ja sit itse asiassa Pure Data. mulla oli siinä tota, tänään varmaan vähän pintaa syvemmälle pulahdettava heinäsirkka niin käytössä.
0: No niin, hyvä. saksan sä heinäsirkka teaserin tähän väliin? Pitääkö käynnistää soundflower uudestaan?
1: Kaiken teoria mukaan täältä pitäisi jotain ehkä, ehkä tuota tulla. Laitetaan sulle yhden heinäsirkan pieni ujellusta. täältä.
0: Odotan innolla, miltä se kuulostaa ei tän streamatun audion läpi. <tos> se kuulostaa todennäköisesti yllättävän samalta. <tos> <tos>
1: Siis live läpi mulla meni ainoastaan, siinä oli muutama sample, jota mä sitten trikkailin siinä. Ja sit tota, mulla oli vokaaleihin, toi vocal synth, isotopin semmoinen. Tota. Kun ei osaa laulaa, niin sit pitää tuhota äänensä, että siitä saa käyttökelpoista.
0: Se on, kun lähtetään äänisuunnittelijat muusikon rooliin. Niin.
1: <laughs> ja sitten mulla oli semmoinen, onko se nyt Korki vai Rolandin, toi MS-101, onko se Kiitar-roottiin menemään vähän tekno.
0: Joo, se meni välillä vähän teknoksi.
1: Sehän oli alun perin tarkoitus olla koko läpeensä teknoa koko homma,
0: mutta sitten se siinä
1: aika orgaanisesti muotoilu tuohon muotoon.
0: Miten se tota käytännössä teette synkannut sitä, tai siis soititte sille vapaalla, vapaalla biitillä, että pystyitte reagoimaan siihen, mitä sirkustaiteilijat siinä sitten teki?
1: Kyllä siinä oli myös synkka. Ei aina, mutta oli paikotelleet Jussi siellä, joka soitti siis siinä sitten rumpuja ja perkussioita ja Digitakti siinä sitten, joka syötti midi Paitsi, no mulla ei ollut synkkaa ollenkaan, paitsi siinä sitten siinä MS-101 oli, mutta, mutta että oli kyllä synkkakin käytössä joo.
0: Miltä se tuntuu, kun pitää esityksen tahtiin koittaa soittaa?
1: Kyllä se, se on, se on niin kuin yhdenlaista. Se on vähän niin kuin pelaa jotain peliä tavallaan, paitsi että sitten on niin kuin nelin nelinpeli kun ollaan bändinä siinä ja osuu iskuille niin, ja tehdään aksentteja. Mutta kyllä, me jätettiin se myös aika avoimeksi, myöskin osittain ihan, ihan käytännön pakosta, ja siitä, että ei, ei kertakaikkia ollut niin kuin ihan hirveästi aikaa yhdessä reenata noita asioita. Me jätettiin se aika, aika monelta osin sillä aika auki myös, mikä on myös ihan kiva. Semmoinen rock and rollille ominainen vaaran tunne.
0: Oletko sinä itse ollut sirkusesityksissä niin äänisuunnittelijana siellä pöydän takana?
1: No en ole kyllä ollut. Olen siis tanssia, tanssiesityksiin tehnyt mutta en, en akrobatia Sirkus akrobatian sirkusosastoon. Oli kyllä tosi hauskaa.
0: Mikä oli siisteintä siinä esityksessä teidän näin niin kuin soittonäkökulmasta tai joku siistein kohta?
1: Kyllä nautin suunnattomasti siitä tekno- justosta, joka tuli sinne loppuun. En mä tiedä, siinä oli, en mä ehkä niin kuin erityisesti osaa sieltä nostaa mitään tiettyä Tiettyä, kyllä se mun mielestä oli niin kuin kaiken kaikkiaan vaan, vaan jotenkin ihan supernautinnollista vaikkakin paikoita kuumuttavaa kuumottavaa just sen takia, että ei ollut ihan niin varma olla. ehkä, koska niin. se asiankaan, mutta että oli kuitenkin semmoinen luottamus, että kyllä mä tästä kaikki on kuitenkin sen verran kauan mm. louskuttanut menemään, että mm. semmoinen luotto tietyllä tapaa on, että, ja myöskin sellainen armollisuus itseään kohtaan kaikilla varmasti, että, että jos siellä nyt vähän jotain kompuroidaan, niin sitten että kyllähän, ne, kyllähän niiltä jotakin välillä keila tippuu ja <laughs> ka- kaatuillaan ja komporoida, että se kuuluu, kuuluu myös tuon niinku kabarien luonteeseen, mikä se oli se esitys, että semmoinen sallita. Ja kyllä mä niinku ylipäätään voisin sanoa itse ehkä, että, että jotenkin mun omaa äänelliseen, musiikilliseen... Johonkin identiteetti- ja filosofian kuuluu aika vahvasti kyllä semmoinen niin virheellisyysä ja virheellisyys. Ja niiden, tai että mä monesti löydän niistä nimenomaan niistä asioista ne kiinnostavat kohdat, jos mä vaikka katson jonkun toisenkin esityksiä. Semmoinen niin tietyn tapaa Läsnä oleva sellainen joku epäonnistumisen mahdollisuus on aina suunnattoman kiinnostavaa, koska se synnyttää yleensä aika yllättäviä uusia suuntia. Nautin siitä, vaikka se onkin stressaavaa. Mutta ehkä tässä niin kuin iänkin myötä on, on oppinut rentoutua se ja ehkä jopa niin kuin vähän, vähän sillä ruokkii sitä jopa ja nauttii mm. siitä.
2: Mm.
0: Miten se sanoit, että Jännitti se eri tavalla kuin se, että sä menisit soittaa?
1: Hmm, Aika sama, samalla tavalla se ehkä varmaan jännitti. Ehkä toi tietysti niinku se, että siinä on olemassa elementtejä, joista, jotka eivät ole omissa hyppysissä ihan täysin. Että sitten siinä niinku osittain seurataan jotain toista tekemässä jotain muuta, joka vaikka nehän on ihan aivan superlahjakkaita ja taitavia tekijöitä, kaikki nuo resource Company tyypit, niin, niin ne myös vetää aika äärirajoille sen homman. Jollain kuin on, on tietysti aina mahdollista, että sattuu yllättäviä asioita, niin se on hyvin kutkuttavaa. On pakko olla tavallaan vähän varpailla itsekin
0: siinä tilanteessa. Monta esitystä veritte? Kävikö mitään kommelluksia missään?
1: Tuota, kolme esitystä. Se oli aika tämmöinen lyhyt vetto. Ei tuon niinku koronahomma lisäksi muistaakseni mitään isompaa kommellusta ollut, että kyllä se niinku, tosi hyvin meni. Kaikin puoli.
0: Ja tekno tuntuu yhtä hyvältä jokaisella kerralla. Joka kertaa. Kerta. <laughs> Tärkeitä <laughs> orgasmia. <laughs> Sä tässä tämmöisen, että tykkäät vähän tällaisesta, et ihan täydellisestä ilmaisusta musiikissa ja samaan aikaan tässä nyt on opittu, että teknosta, mutta miten niin tämä, kaikki on? Miten tämä tällainen musiikin maku ja äänisuunnittelijan tyyli on muodostunut? Mitä kaikkea sä oot tehnyt?
1: Varmaan aika klassisesti. Mulla on niinku lähtenyt tämä niinku varmaan hyvin monella äänisuunnittelijaksi päätyneellä. Et, et jotenkin musan kautta ajautunut näihin hommiin. Et sitten oli bändikuvioita tosi paljon tuolla joskus siinä vuosi niinku vuosituhannen vaihteessa niillä tienoilla vähän ennen Ysärin loppua ja vuosituhannen vaihetta oli tosi aktiivista bänditoimintaa. Ja tonne sitten oikeastaan tonne joku 5-6 vuotta sitten loppui semmoinen niinku aktiivisempi bänditoiminta. Aina on jotain säilynyt tässä kyllä koko ajan, mutta että et semmoinen ehkä jollain tapaa niinku ehkä joku semmoinen puoliammattilainen, toimi, ammattimainen toiminta sen, sen parissa, niinku bänditoiminnan parissa oikeastaan jäi. Että Se, siinä oli aika sellaista tuskailua pitkään. Joskus siinä 2000-luvun ekan vuosikymmenen loppupuolella vähän jotenkin Haahuili elämässä. Ollut aika sellainen idealisti aina, tai siihen aikaan olin varsinkin niin sen kaa, että mä jotenkin olin hirveän jyrkkä se asian kaa, että, että mä en halua tehdä musiikista itselleni ammattia, koska se jotenkin tappaa kaiken intohimon ja mm. <laughs> luovuuden ja näin. Kunnes sitten jossain vaiheessa mä hiffasin, että niin, että on olemassa muitakin tapoja olla jotenkin äänen tekemisissä ja tutkailla sitä kuin musiikki. Et sitten Hain Leffa-kouluäänisuunnittelulinjalle ja, ja pääsinkin sitten sisään ja oikeastaan siitä aukeni tietyllä tapaa ihan täysin uusi maailma itselle, josta inspiroidun tosi paljon ja olen työsken, työskennellyt siis niin Leffa-alalla sitten siitä jostain 2010 eteenpäin ja nyt tällä hetkellä olen niin viimeiset muutaman vuoden vähän niin liuuttanut itseäni Sieltä poispäin ja pääsin sitten tuonne Medialabralle tekemään maisteria sinne Soundi New Media-linjalle tuossa kuutisen vuotta vai seitsemän vuotta, kun siitä on aikaa. Niin se oli kyllä mulle semmoinen niin totaalinen, ihan kun olisi päässyt hiekkalatikolle uudestaan. Löytin ihan mieletön määrä uusia työkaluja ja siellä oli erittäin inspiroivaa olla ja opiskella. Nautin suunnattomasti ja siitä on ollut mun niin ammatilliseen tekemiseen ihan älyttömästi. Ilo, että se, sitä kautta mulla oikeastaan sitten enemmän aukesi väylät ja ovet tekemään enemmän just niinku esittävän taiteen parissa ja installaatiota ja äänitaidetta ja kaikkea tällaista nykyisin sitten myös ihan niinku visujen parissa. Olen jotenkin itse asiassa aina kokenut olevani paljon niinku visuaalisesti lahjakkaampi kuin äänellisesti, että mulla ei <laughs> ole mitään sellaista niinku musan opiskelutausta esimerkiksi, että eikä ole perheessä näköistä musikaalisuutta, enkä koe olevan itsekään, erityisen musikaalinen. mun vahvuudet on ehkä jossain muualla, just sitten jossain, mm. jossain siinä ehkä just siirrikkinäisyydessä rikkinäisyydessä ja virheellisyydessä, jonka sitten jossain vaiheessa hyväksyi ja tajus.
0: Mm. Mitä soitin sä oot soittanut, jos sä oot musiikkia yleensä soittanut?
1: Kiitara mun pääsoitin on ollut, että sitä ei niinkään sen alkoi kavereiden kanssa ja varmaan idealla, että sillä saa. Tyttöjä, tyyppisesti.
0: <laughs> et varmaan ollut ajatuksissa ainoa, kyllä.
1: <laughs> Jep, mutta sitten mä hyvin hyvinkäältä kotosin ja meillä oli siellä semmoinen Usmi-niminen bändikollektiivi, tai oikeastaan no siihen aikaa alkoi valtaus ja asuu kuitenkin jo Helsingissä, mutta se oli semmoinen kahdeksanhenkinen orkesteri, mikä oli ihan puhdas, niinku todella todella puhdasta, niinku tällaista, tai voisi sanoa, että se on ehkä niinku semmoinen Mun viimeinen sellainen tietyllä tapaa sellaisen romanttisen bändi kiteytymään, kiteytymä, että bändikämpälle kaljasäkkien bändikämpälle kanssa ja vietetään niin kuin ennen kaikkea äärimmäisen mukavaa aikaa jotenkin mm. porukalla ja sekoillaan musiikin parissa ennen, enemmän kuin sen jälkeen, kun se alkoi siitä eteenpäin oikeastaan kaikki projektitkin olleet tietysti niin kuin enemmän ehkä jotenkin sellainen et siihen musiikkiin ollaan porukallakin suhtauduttu vähän vakavammin ja sit se on, ja ihmiset on äärimmäisen kiireisiä ja kaikilla on 14 eri projektia tulilla koko ajan. Niin sitten ne treenitilanteet on sellaisia hyvin niin kompressoituja, että ja. sanotaan pariksi, pariksi tunniksi tota kämppälle ja käydään fokusoituneesti asioita läpi ja sitten tota jatketaan. Mutta niin tämä Usmi oli tämmöinen tota, klassisen koulukunnan vanhan liita bändikämppä nuohoo ja bändi, joka, joka kyllä oli ihan palkitsevaa Toki en enää niin tänä päivänä sellaista Ei jaksaisi, eikä varmaan kukaan muukaan siitä mm.
0: mut mutta
1: se oli sen ajan.
0: Rumpasta löytyy vielä 2015 vuodelta hyvinkieläisten muusikoiden superkokoompano Usmi luottaa unenomaisen tunnelmaan ja Intiaani päihineisiin.
1: Tota, mielenkiintoista siitä on tullut superkokoonpano ehkä sitten niinku ajan saatossa, koska kyseisestä yhtyöstä on itse asiassa sitten aika on niinku jäseniä nykyisessä Pariisin keväässä ja Sydän sydämessä. Sitten on Jesse Markkinin tuottaja ja Pietarin spektaakkelia. Ja mulla oli sitten semmoinen Minä ja Ville Ahonen tuossa joka kanssa sai maistaa jonkunnäköistä niinku menestyksen hunajaa 2010 vuoden tai jälkeen siinä. Ja
0: Soititko sinä siinä siis mukana?
1: Joo, joo, mä soitin siinä. Me Villen kanssa tota, lapsuuden naapureita hyvinkäältä itse asiassa. Ja sitten.
0: Oh, ja. Jos saan tota, vähän aikaa varastaa tämän sinun kertomuksen, niin liittyy minä ja Ville Ahoiseen, muistaa, muista, että oli, ne oli hääjuhlat. Silleen, että jossain vaiheessa haluttiin lähteä niin kuin pakoon sieltä, sieltä itse hääjuhlapaikalta. No, ei menty kovin kauheessa pakoon, vaan mentiin autoon, jossa oli minä ja Ville Ahonen... CD-single, Ennen kuin kuolen. <coughs> CD-single. Jostain ihmeestä se oli päätynyt mun käsi, mutta siis maailman paras biisi. Sitten meitä oli siinä se auto täynnä, että ehkä siellä oli kuusi ihmistä siinä pienessä, pienessä autossa ja sitten me laitettiin se Ennen kuin kuolen täysillä soimaan siellä auton sisällä. <coughs> Tämä kuulostaa hyvältä. Se tota, oli sellainen kokemus jäänyt mieleen ja varmaan niiden muidenkin mieleen, jotka siinä... Mahtavaa. Siinä sitten oli... Eikä se oli itselle tällainen, niin kuin, muistaakseni, masinoin tämän koko, mä olin innoissani siitä biisistä ja masinoin tämän tapahtuman. Et ehkä mä itsekin olin tällainen vähän niin kuin aloitteleva DJ-äänisuunnittelija. Mä halusin tarjota tämmöisen, mä tiesin, että tämmöinen toimii, joten mä kutsuin, kutsuin ne ystävät sinne autoa ja laita sen soimaan vähän, vähän just liian lujaa. <tuh> <Yep>.
1: <tuh> mä muistan, meillä oli joskus Tapana Hyvinkäällä kanssa nuorena jossain vaiheessa, kun oli jatkoja, kuultiin jossain juhlimassa oltu, niin sitä aina porukalla jossain vaiheessa ilta aina tai aamuyötä tapahtui semmoinen, että me rynnättiin yhden kaveri ja vedettiin tota hoit viisi ihan helvetin lujalle. Täpöä. Kuunneltiin se siellä autossa ja sitten mentiin takaisin jatkamaan jatkoja.
0: Välinen puhdistautumis. Joo, joo se on kyllä.
1: Autossa on jotenkin siellä on mukava kuunnella musiikkia kovalla.
0: Itse asiassa nyt yhdistyy kaksi asiaa, kun mm. fiilistelit sirkusesityksessä Teknoa ja, ja. sanoit, että olet soittanut tuossa minä ja Ville Ahosessa. Muistan, että näin teidät tuolla Flow-festivaalilla aikoinaan. Se oli se aika ja. iso
1: teltta. Siellä sinisessä taidettiin joo. Sinisessä, joo. Se oli mahtava kokemus. Ja
0: olin kuunnellut just sitä. En, en mä tiedä, oliko mä edes... en tiedä olinko fiilistellyt siinä vaiheessa ennen kuin kuolen biisiä niin. Kovasti kuin sitten myöhemmin. Mutta joka tapauksessa sitä siinä niinku puolella korvalla ja silmällä seuraa. se oli mahtava se draaman kaari siinä keikassa. Et siinä oli jossain vaiheessa vain akustista kitaraa ja, ja laulua. Ja sitten se, niinku se loppuhuipennus, miten se jotenkin sulautui siihen semmoiseen teknomeininkiin, jäi kyllä mieleen. Jäi sellaisena hienona esimerkkinä siitä, miten niinku voi rakentaa mielenkiintoisen keikan hmm. hyvin erilaisista aineksista. Joo. Kyllä. Mä en tiedä muista, jäi sinne joku luuppi pyörimään tai jotain, josta niin lähettiin sitten vielä tykittää astetta kovempaa. Se oli varmaan se mustavirran, mustavirran
1: kappaleensa lopputekno, minkä on tuota tehnyt Heidi Soidin saloja ja Mikko Alman molemmat myös tuota, äänisuunnittelijoita. He Oli duunannut sen sinne levylle myös ja sitten verrattiin sitten tuolla livenä kanssa. Olikohan Heidi jopa ehkä laval Mikko ainakin tasolla. Ja sitten siinä muistaakseni tämän kyseisen keikan. Ja kyseisen biisin teknosekoilun kohdalla, missä Ville yleensä lähtee sitten myös, oli tapana lähteä jorailemaan ja se tota kapus sinne johonkin yleisön, yleisön sekaan sieltä taitoja yli ja sitten alkaa tullessaan putosi siitä yleisöaidan päältä polvi edellä asfalttiin ja mursi polvilumpionsa siinä, oh no. siinä tota, rytäkässä, mutta veti kuitenkin biisin loppuun vielä siinä ja sitten suoraan keikalta <lähde> se oli aika hetki.
0: No, no kyllä, huhu. Toivottavasti polvi on nyt saatu johonkin. Oh, no, se on, se ihan
1: käsittääkseni no, ihan, okay. täysin kunnossa.
0: Siinä oli hieno semmoinen, niin kuin, tai se, se tuntui myös siltä, että se ei ollut täysin suunniteltua, vaikka varmaan se oli. Et se, miten se muotoutui siihen semmoiseen niin kuin, aivan erilaiseen loppuun kuin mitä se sitten oli vähän sitä ennen ollut. Siinä oli hieno dynamiikka siinä keikassa.
1: Joo, kiitos. Kyllähän se suunniteltu oli jo, että jo, areenattu ja kaikki
0: Ja sä kitaraa siinä siis? Joo, kitaraa. Ei ollut puredata käytössä?
1: Ei ollut puredata
0: kyllä siinä vaiheessa vielä hanskassa, mä veikkaisin muistaakseni ainakaan. Että... Mitä sä käytät, kun sä teet äänisuunnitteluhommia? Minkälaisia välineitä?
1: Se vähän riippuu tietysti mihin kontekstiin tekee, mutta että leffa tuolla puolella sitten tietysti on niinku... Protulsi on se standard, jota käytetään, että pääosin. Nyt tosin sit mä niinku, niinku nyt alkanut yrittää ottaa haltuun vähän ripperi, koska siinä periaatteessa saat 60 dollarilla melkeinpä kaikki samat ominaisuudet kuin siinä parin tonni niin, niin tota. Kyllä. Nyt se on vähän se learning curve on siinä riippärissä pikkasen, et si- mm. Sen parissa pitää viettää aikaa ja sitä pitää kustomoida, että siitä saa semmoisen oikeasti. Ainakin tämmöinen olo mulla että siitä tulisi mulle niinku sellainen sujuva työkalu, mutta pikkuhiljaa. on niinku ruvennut jonkun verran teke- silläkin tekemään niin suunnittelua. Sitten enimmäkseen, jos tekee tuonne esittävän taiteen puolelle tai tai installaatio tai muuta, niin sitten on niinku oikeastaan Apple, live, pure data ja jonkun verran supercollideri Vähän viime aikoina on jäänyt vähälle, mutta pitäisi varmaan sitäkin palautella. Ja sitten Max MSPtä nyt on itse asiassa käyttänyt aika
0: paljon viime aikoina. Se menee Ableton Liven kanssa sitten hyvin, kun siellä on ne Max for li- Liveit. Max 4 Liveit, joo, että tosittain sen takia sitten ja Max
1: varmaan niin kuin ne.
0: Ehkä tässä nyt voi niille kuulijoille, jotka ei tiedä mistä, mistä kysymys, niin Max ja Ure-data on hyvin samanlaisia. Ei ehkä mennä tässä nyt siihen, että mm. mikä niiden historiaa, niillä on yhteistä historiaa, jossain vaiheessa ne on eriytynyt. Mutta että ne on ohjelmointikieliä, joilla on hyvä tehdä erilaisia ääniasioita ja se ohjelmointikieli on visuaalinen. Siinä on sellaisia laatikoita, joita, joita laitetaan ja niiden välillä vedetään yhteyksiä. Joo, piuhoja ikään niin kuin
1: modulaarinen tai tämmöinen Ajatus voi kuvastaa hyvin sitä, mutta että komponenteista rakennetaan erilaisia. Äänellisiä asioita,
0: Ja koska se on ohjelmointia, niin käytännössä lähes mitä tahansa pystyy niillä tekemään. Et se vaan riippuu sitten, että mitä, mitä niillä osaa tehdä. Et vaatii, vaatii kuitenkin aika paljon semmoista opettelua ennen kuin pääsee vauhtiin, mutta sitten taas palkitsee, koska ne mahdollisuudet on niin monipuoliset.
1: Joo, kyllä. Ja se näiden hyvä puolihan on myös se, että näihin voi syöttää dataa mistä tahansa sensoreista ja kaiken maailman asioista internet-netskistä voi imutella sinne tätä tai, tai mitä vaan, että et niin tietyllä tapaa se mahdollisuuksien kirjo, mitä näillä voi tehdä, niin on, on niin hyvin, hyvinkin laaja, oikeastaan omasta mielikuvituksesta vaan kiinni, että mihin näitä keksiä käyttää.
0: Minkälaisia esimerkkejä sulla on ollut? Mitä sä oot sitten hyödyntänyt?
1: No nyt me tehtiin just tuossa tota lokakuussa tuonne Oodiin semmoinen ystävä kollega Marko Tandefeltt, Tandefeltin kanssa semmoinen tota deep kehosoitin jota jota ohjelmoin siis maksammaspellä. Siinä hyödynnettiin niin kuin Kinect-kamerasensori, josta saa niin kuin 3D-tilassa olevaa dataa sun kehon liikkeestä.
0: Eli jos sä nostat kättä, niin se tietää, että sun käsi nousee ja sä voi sillä vaikka voisit soittaa jotain soitinta, joka kertoo, että sun käden korkeus kertoo soittimen. Vaikka äänenkorkeuden tai äänenkorkeuden, niin, niin ja Esimerkiksi
1: näin. se on sitten että miten sen datan haluaa. Mutta siinä on niin kuin, saisiko Kinectistä joku 30 eri, eri tota, ruumiin osaa lähinnä noita niinku yhtymäkohtia, eli ranne, kyynärpää, kämmenet, olkapäät, pää, kaula, hartiat, kaikki tällaisia nivelkohtia. Se trackää. ja sitten tota, niistä saa sitten sijaintidatan.
0: Ja sitä voisit hyödyntää. Oletko käyttänyt noita jossain tanssissa? Purnataan ja näitä vai? Niin, ja kinektiä erityisesti vielä. No, en ole
1: Kinectia. Sitä vähän tutkittiin tuossa kanssa nyt viime syksynä. Oli semmoinen luonnokonserttisali-projekti, mikä metsähallituksen kanssa tehtiin yhteistyössä, missä oli niin ku, taiteen keinoin tuotiin, pyrittiin tuomaan niin tämmöistä luontotietoa, erityisesti pölyttäjistä ja tietoottajakartanokimalaisesta, niin tota, mikä oli tarkoitus tulla Metsähallituksen luontopäivien tota tapahtumaan osaksi sitten iltaan huipentava audiovisuaalinen spektaakkeli, niin tota, joka sitten tietysti koronan takia nyt sitten jouduttiin siirtämään ensi vuoteen. Mutta, mutta siinä meillä oli, niin kuin, siinä oli kaksi muusikkoa, muun muassa toi Ringa Manner, joka on tainnut sunkin podcastissa vierailla, ja, ja sitten Max Lili ja sellotaiteilija. niin... He, he savelsi ja esitti sen musiikin siellä ja sitten maalisi visuaaleja siihen sitten esitykseen, mutta sitten siinä oli meillä mukana tanssia, jonka kanssa tutkittiin vähän tuota kinektihommaa, että jos se olisi voinut sitten niihin visuaaleihin vaikuttaa omalla liikkeellä. Tota, se jäi toistaiseksi vielä protoilun asteelle, mutta mahdollisesti pitää katsoa, nyt on tullut kinektistuus Versio on myös tämmöinen Kinect Azure, joka mulla on nyt tuossa hankintalistoilla, niin, niin mahdollisesti sitten vielä palataan sen ääreen, kun se ensi syksynä tulee sitten.
0: Aivan, ja sen takia sä sanoit, että sä jouduit hommaan Windows-läppäriin.
1: No joo, juuri näin, koska sitten mä tein ne visuaalit semmoisen Notch-ohjelmalla, joka toimii ainoastaan windows alustalle. Ah,
0: okei, okay, joo. Ginectia ei taida saada Maciin kiinni. Ei, Kinect toimii myös ainoastaan Windowsissa.
1: Tällä ja varmaan tulevaisuudessakin, koska se on Microsoftin tuote, niin en näe, että... Heille on niin yhteistyötä tulossa hirveästi. Mutta ei se mitään. Ihan kiva oli varmaan 15 vuoden jälkeen vähän hiikikarpaloita kyllä nousi otsalle, kun Windows-tosan niin käynnisteli ikään kertaa yritti kauhean paniikki, että kuinka monta virusta on heti tien, Mutta ilmeisesti se nykyään on aika kuitenkin seifiä. Kyllä siihen taas pääsi aika hyvin. Semmoinen Windows-angst tässä hiipunut.
0: Tällään kun sulla on taas tällaisia niinku työkaluja, käytössä, millä voi tehdä mitä vaan, niin mitä sulla on semmoinen jaattelu, että niinku äänitettyjä sämplejä vai, vai syntetisoiksä ääniä?
1: Kyllä mä käytän ihan sekä, että aika paljon jotenkin granulaarisynteesiä on sillä viettynyt. Meillä oli muun muassa nyt tuossa semmoinen ikimetäs tanssiteos Veli tanssi- koreografi-teos, tota, missä vähän niin kuin lahoamisprosessia simuloin granulaarisynteesin avulla sit, niinku puheeseen ja tämän tyyppisiä. Ja siinä itse asiassa muuten osoittautuu erittäin oivalliseksi työkaluksi tuommoinen tom, leffa kentällä hyvin paljon käytössä jälkitöissä oleva tämmöinen isotope Rx. Tommonen, tota, vähän niin kuin äänen siivous- tai putsaussofta, mitä hyvin paljon käytetään, kun vaikka dialogia, dialogiraitoja siivoillaan. Niin. Siinä on semmoinen hyvä optio, että kun sieltä tota, putsaa niitä röpelöitä ja ritinöitä pois, niin siinä pystyy myös niin exporttaan pelkästään ne ritinät ja röpinät ja kuuntelemaan niin, Että sitten tavallaan sehän, se kuulosti niin suoraan melkein siltä, että siellä olisi joku pikku niin. osasto tuota, tehnyt työtä, käskettyä sieltä tuota, tekstin parissa, niin, niin se osattaa toki yllättäen sieltä tollaisia löytöjä voi tehdä sitten, niin kuin, ihan sattumaltakin. Joo, se on yllättävän tota, toimivaa kamaa. Suosittelen kaikkia kokeilemaan. Kyllä, tulla. joo.
0: Ja, ju- ja just se, semmoista, mitä niin tulee itsekin äänisumunittelun hommissa, että sitten on vähän niin kuin vahinko. Niin. Että sä oot vahinkossa ja jätät sen vaikka päälle ja sitten, miksi tämä kuulostaa oudolta? Hetkinen, tähän kuulostaa yllättävän hyvältä. <suh> <suh>
1: <suh> 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 joo, kyllä ky- siis niin onnelliset ja onnettomat sattumat usein kyllä niin osoittautuukin sitten niiksi nyt tuli tästä Soundflower-anekdoottin mieleen, koska tästä kanssa ja tästä niinku tällaisesta rikkinäisyyden teemasta ja muusta, niin kanssa oli sen velilehtovara yksi toinen projekti tuolla, tuolla öljysäiliö 4-6-8, nyt on. Niin siellä oli tämmöinen tanssiesitys, mihin tein ääni suunnittelu, mikä on tilana siis ihan mieletön ja samalla ihan on haastava, koska se kaiku on semmoinen loputon, yli 20 sekuntia taitaa kestää, mitä tahansa teet siellä, niin se niinku kertautuu välittömästi. Ja pitää antaa aikaa tilaa, mutta joka tapauksessa niin sitten mulla oli siinä just nimenomaan Sunflowerin välityksellä Puredatasta pure ajoin kama liveen, joka mulla toimi vähän niin semmoisena master-ohjelmana sitten siinä. Niin sen esityksen nimi oli Katkelma 468 ja se niin kuin käsitteli tämmöistä jälkifossiilista aikaa ja tätä niin kuin lähinnä niin kuin energiaa ja tällaisia niin fossiilisista näkökulmasta ja sitten, tota, mutta siinä yllättäen niin kuin välillä sitten käy, että alkoi järkyttävä klitsaaminen siellä jostain mystisestä syystä, liikaa dataa kulkee jotain kautta ja Sunflower ei ehkä nyt ole kaikista luotettavin kuitenkaan ja. työkalu, niin, niin sitten se itse asiassa se sitten, näin, niin kuin edes, mä tavallaan kyllä tiesin, mistä se johtuu ja voisin voinut sen korjata, mutta se oli niin, sopi niin helvetin hyvin siihen, Tota, kokonaisuuden <tosan> että mä sen, ja sit kun se tapahtuu vähän niin omalla painolla ja randomisti, niin sitten ei sai osallistua aktiivisesti tota sisällä luomisessa. <tosan> <tosan> Joo, siis. Oikein toimiva.
0: Niin... <tosan> ja sitten tavallaan on aina, aina myös se, että koska ei voi olla varma, että pystyykö sitä toistamaan samanlaisena uudestaan. Joo, Mutta mahtavaa, että se tapahtui siinä li, niinku live-esityksessä. Niin... Joo, Soundflower on siis sitä, koitettiin hyödyntää tässä podcast-äänityksessä, kun laitettiin pystyyn. Se ei ihan, ihan toiminut äsken, koska mä en Janin ääntä, ääntä sitten loppujen lopuksi kuullut, mutta sulla on siellä käytössä Soundflower, joka on siis... Joo, mulla on nytkin
1: ohjas puredata Appleton Live
0: Soundflower kombinaatio. Eli, eli jos haluaa sieltä, tai jostain mistä tahansa ohjelmasta äänet ulos ja äänittää ne jossakin softoissa softassa, niin se Soundflower on siihen, siihen tosi kätevä.
1: Joo, eli noin. Joo, just vähän niin kuin virtuaalisia, virtuaalisia ikään kuin piuhoja, joilla voi kytkeä niin, eri, vähän niin eri se on ohjelmat yksä. toisiinsa. Ja sit saa Joo. toisesta ohjelmasta äänen kulkemaan toiseen ohjelmaan.
0: Mut sit kun ne menee välillä väärään paikkaan ja jossain onkin mutella silleen, että sitä huomaa, niin sit se on hyvin vaikea selvittää. S- se, on,
1: se on kyllä mystistä touhua.
0: Mut hei, mennään tota, sä... Lupasit esitellä meille heinäsirkka
1: Joo, mä oon tässä niin ku, pikkuhiljaa oikeastaan vuosien varrella sillain, tota, kehitellyt tämmöistä heinäsirkka jota mä oon joskus käyttänyt jo jossain, en muista missä alun perin, jossain äänisuunnittelussa. Ja sitten se on itse asiassa kulkenut mukana yllättävän monessa teoksessa sitten. Jostain syystä pala, on aina palannut tämän pariin ja tämä on kiehtonut mua. Ja sitten se on pikkuhiljaa tässä kasvanut ja paisunut ja laajentunut ja ja tota, on tarkoitus tässä itse asiassa nyt tämän loppuvuoden ja kevään aikana tehdä tästä tämmöinen itsenäinen heinäsirka orkesteri ääniinstallaatio, mahdollisesti audiovisuaalinenkin, katsotaan nyt, mutta ainakin audio, monikanavainen audiokeos. Tota, Tämä siis perustuu tämmöiseen niinku mallintamiseen, että on niinku mallinnettu heinäsirkan ääni ja se mekanismi, millä se synnyttää sitä ääntä digitaalisesti ja sitten sitten kun ne parametrit on tietyllä tapaa, ne äänen tuottamisen parametrit on siinä hyppysissä, niin sit se, sitä tietysti voi sit manipuloida sen jälkeen. Ja, ja tuota, jostain syystä, en tiedä, niin kuin, nauttiinko tästä kukaan muu, mutta mulla on aina jotenkin, hemmätin hauskaa tämän kanssa. Yllättäen niin pitkiä aikoja tämän parissa. Tämä on siinä mielessä hauskaa, että tämä, tämän ää, heinäsirkan äänen korkeus, jota voi tietysti muuttaa, niin vaikuttaa siihen rytmiin, jolla se soittaa, että se on tietyllä tapaa niin sidoksissa siihen äänen taajuuteen se, se rytmi, joka sitten ehkä niin kuin muodostaa sellaisen tietyllä tapaa luontomaisen tai orgaanisen. Nyt niin mahdoton saada ihan, tai totta kai ne voi saada synkkaa laittamalle tismalle samalle äänen taajuudelle, mutta, mm. mutta että se, se niin kuin rytminen synkka on tietyllä tapaa jännän, luontevan kuuloista silloin, kun, kun ne on eri taajuuksilla myös. Että,
2: että
1: siitä tulee semmoinen, vähän niin kuin luonnossa nyt ylipäätään on, että sehän on, eihän se ole kellon tarkkaa se eliöiden ääntely, vaan se tapahtuu, tapahtuu vähän niin kuin asynkronissa ennällä tavalla. Ja, mutta se ei kuitenkaan ole ihmiselle häiritsevä. Tai se, että ne äänenkorkeudet luonnossa on tietyllä tapaa vähän mitä sattuu, mutta ei sekään kuulosta silti niin kuin melulta ihmiselle, vaan se on niin. miellyttävää. Niin, niin tuota. Tässä on jotain, ehkä niin ainakin muun korvaa jotain samankaltaisuutta, mistä mä kyllä lautin. Et sit voi huomaa usein niin kuin vaan, että on saattanut istua tunnin sen äärellä juuri tekemättä mitään, vaan sit siinä, se on vähän semmoisen taustasoundina itsellä monesti.
0: Niin, no se on ehkä sitten sen jälkeen, kun sä olet meditoinut ensin sen soundflowerin ääressä, niin
1: sitten <laughs> niin sitten voi mennä tooda parissa. <laughs> <laughs> Joo mulla on siis ylipäätään ollut ollut kyllä niin kuin aina kiinnostus tämmöisiä il, luonnon ilmiöitä kohtaan ja niin kuin tällaista kaikkea niin kuin maailma, maailman kaikkeuden ilmiöitä kohtaa, kaikkea pyhää geometriaa ja tällaista niin planeettojen liikkeitä ja, ja sitä tämmöstä eri mittakaavassa toistuvia niin ilmiöitä ja fibonaccia ja kultaista leikkausta ja kaikkea tämmöistä, mitkä myös niin kuin äänen, äänen parissa toistuu. Et, et, tota, sitä kautta niin oikeastaan varmaan siksi tämä heinäsirkka-orkestrikki on, on kiehtonut niin paljon.
0: Ja sanoit, että olet ehkä tekemässä installaatiota, mutta yhtä lailla sa- sanoit, että käytit sitä jonkun verran siinä niin keikallakin, kun soitit siellä esityksen taustalla. Toimii molempiin. Et, ja Joo, niin kuin, miten monesti, kun ajattelee niin kuin äänisuunnittelija, joka toimii myös muusikkoina, niin ne on sitä yhtä ja samaa asiaa vähän eri, erilaisena ilmentymänä.
1: Joo, kyllä. Se, niin, se, mä oon ehkä ruvennut, ruvennut jotenkin myös suhtautumaan tähän vähän niin kuin instrumenttina itselleen, että tämä ei ole mikään semmoinen muista erillinen asia vaan kyllä mä voin tätä hyvällä lomaltunnan vähän sinne sun tänne. Että, niin kuin, vähän niin kuin mun kitara tai joku toisen, joku toinen soitin. Että. <laughs> että sitten samalla kun tämän parissa leikkiin niin sitten se pikkuhiljaa myös, myös tota, tietysti monipuolistuu ja kasvaa ja myös hankaloituu tämän käyttö, koska sitten sit kun on pikku kun kuin tämän kakaan ole niin sitten kestää ikuisuus jotenkin taas. Mistä tämä? Niin jos kuulija siellä joskus pureta tämän parin niin hyökkäät, niin tuppaa muuttumaan aika nopeasti ja aikamoisiksi kanikoloiksi noin Noi tota, pura patchit, niin tota, suosittelen heti alusta asti ottamaan semmoisen käytännön, että kirjoitat sinne kommentteihin aina, että mitä, mikäkin tekee ja mihin se <laughs> lähettää, sen, lähettää sen signaalinsa tai datansa, koska niitä sinkoilee tuossa, toi aukee niinku, tää mun heinösirkka orkesterikin jo sillä tavalla. kymmeniin ikkunoihin varmaan tuossa, lä- välillä jos pitää jotain niinku, problem solvingia tehdä, niin se ottaa kyllä kauan aikaa, kun pitää ensin niin kuin taas ymmärtää, että mistä tässä on kyse ja mihin täällä mikäkin viesti kulkee. Että.
0: Hyvä, erittäin arvokas vinkki. Olen Pure Dataa kyllä käyttänyt, mutta enemmän olen käyttänyt, kun olen kirjoittanut sinne kommentteja, että ehkä tässä tota, ensi kerralla, kun sen avaan itsekin. Niin.
1: Joo, mäkin olen siis tosi huono siinä. Mä en mä en niin kuin harrasta sitä juurikaan, mutta oon yrittänyt tietysti ottaa, ottaa tätä lähestymistä. Käyttöön, koska se Jaa. nopeuttaa kyllä työskentelyä ihan valtavasti, kun joskus palaa jonkun session pariin, minkäkaan ei ole vaikka pitkäaikaan työskennellyt, niin ei tarvitse hmm. ihan taas jotenkin yrittää ymmärtää kaikkea.
0: Olit aiemmin siinä, hetkinen Usmi. Googlasin muuten Usmi, sitten se antoi heti, että Usmi Hyvinkää.
1: Niinkö? Niin, se on siis se paikka Hyvinkää,
0: Joo, se ei ollut pelkästään se bändi, vaan se, ei, joo. se oli Hyvinkääläislähtöinen bändi, jonka nimi perustui paikkaan Hyvinkäällä.
1: Joo, se on rakas paikka kaikille meille semmoinen tota, pieni suojärvi tota, siinä hyvinkälä- joo. laitamilla, missä, mihin on, niin kuin, missä on erittäin mukava käydä uimassa ja siellä on paljon aikaa niinku hengaille ja muuta. Usmin metsiköt on tuttu.
0: Ja sitten sulla oli, huomasin ehkä tuossa vuosi sitten, niin teillä oli siellä niinku niminen projekti.
1: Joo, se on. Meillä on nyt tota, tai mä liityin siihen tuossa, olisiko ollut vuosi sitten. Jaa. Tässä on tämmöiset veljekset, veljekset, jotka on kanssa siis hyvin käytävän vanhoja ystäviä, Perttu on myös tässä usmi itse asiassa ollut, sieltä tunnetaan alun perin, niin ollut toinen kitaristi ja no, nykyisen elokuvaaja ja tota, heillä on ollut sitten veljensä Turkan kanssa, joka on tuolta läpistä myös tuttu, niin, niin, ne on tehnyt tällaista aika dogmaattista elektronista bulbutusta, jonka idea on vähän niin kuin ollut se, että on vaan joku aihe, tai joku idea. Sitten, sitten mennään johonkin paikkaa pariksi päiväksi parin kolmen idean kanssa. Sitten työstetään siinä paikassa ne valmiiksi tai niin valmiiksi kuin ne siinä hetkessä saadaan ja sitten sitten ne taltioidaan niin live-vetona sillä, tavalla, että samalla se, myös se vetokuvata. Siitä tulee aina niin suoraan live-musiikkivideo, joka jaa. julkaistaan. Ja tuossa vuosi sitten pyys mua sinne fiittaamaan. Ja sitten vähän niin puolivahingossa siitä sitten tulikin tuota, vakituinen pesti. Jaa. Menin soittamaan bassua siihen. <laughs> Mikä on Ai ollut aika hauskaa. Mutta on sitten jaa. myös heinä <laughs> siellä siellä tota, soittanut. Ja tekemisen tapa on ollut ihan, ihan niinku todella, todella nautinnollinen itselleen ja silloin kiitollista, että et voi niinku mennä johonkin ja tehdä se, tehdä se ja sit laskea, se, niinku, laskea siitä irti eikä jäädä nysväämään viikko-kautta kuukausitolkulla siitä hinkkaamaan siitä jotain, niinku, jotain siloteltua lopputulosta, vaan että se on niinku siinä hetkessä syntynyt aikansa kuva.
0: Joo, jonkun studiolivemään itse näin. Se kuulosti ja näytti tosi hyvältä. Joo,
1: nyt on tulossa just muuten pitäisi olla tulossa. Ihan lähiaikoinen uutta matskua taas. Niin.
0: Okei, okay,
1: mistä ne kantsii bongata? Instagramissa on näyt, olisiko se Naeyt-band varmaankin. Mä voin sitten, laittaa,
0: linkata sen tuonne tuota joo,
1: kuvaukseen. Ja, niin. YouTubessa on sit kans kanava, jaa. josta löytyy ne kaikki videot, ne tulee sinne. Pääasiassa nämä kaksi. Taitaa Facebook-sivukin olla vielä.
0: Ja mitä, mitä muuta sitten, jos ajattelee niin tämmöistä kokeellista elektronista, Sitten Usmi oli unenomaista tunnelmaa Intianin pähineissä. <lacht> Kuulostaa aika, aika niin kuin kokeellisen laidan musalta. En ole koskaan kuunnellut, täytyy tsekata toi, mikä tuossa oli. Joo,
1: Usmi, siihen varmaan viitataan semmoiseen vähän biisiin mikä silloin tuli jo. Se on niin kuin pääosin, Usmi on kyllä semmoista ihan hirveät pahtoa. Rytmistä, groove tota, pahtoa, missä flirtaillaan aika monienkin eri musiikkityylilajien kanssa, mutta siinä on niin kuin korvisektio ja Pari kitaraa ja bassoja, rummut ja perkat ja kiipparit ja sellaista soittamisen riemua se pääosin aina ollut. Meillä oli aina tapana, aina kun mentiin keikoille, niin vedettiin niin nopea kun täpöä, kun pystytään. Se olisi meidän,
0: meidän dogma. <laughs> Hyvä dogma sekin. Kylläkin. Mitä musaa sä oot sit niinku sitä ennen teininä vielä soittanut ja toisaalta kuunnellut? Mistä tämä niinku kaikki, kaikki hmm. on peräsin? No niinku musiikillisesti, inspiraatio.
1: No siis mä oon kasvanut kyllä niinku väkevästi hevimusiikin mukana mun isoveli. Ja. Isoveli tota, oli kova hevidiikkari ja se tilaili aina jostain, mikä siihen aikaan nyt oli, oli se joku levykerho homma sieltä tuli aina se, niinku kerran kuussa tuli joku älppäriläjä, ja. jos sitä ei erikseen peruuttanut. Ja sitten sit sieltä kai sieltä sai aina niinku valita vähän, mitä sieltä sit tulee. Ja siis siellä oli niin perustoi ysäri, Ysari niin kuin thrash. Skene oli kaikista kovin. Että kyllä se on niin kuin, ja metallikat ja tämän tota, tyyppiset. Creator, Sepultura ja noi, Ja sitten ihan tämä sukkahousu heavy meininki. jotenkin kolahti itteen, että Mitä kovempaa tilutusta, niin sen kovempaa kolahti aina muuhun. Kitarasankarimeininki, että sitä on niin ja tilutettu peili edessä niin kuin, ilmakitaralla koko... Koko lapsuus.
0: Oliko sulla sitten heavybandiä itse?
1: No Itellä. ei oikeastaan. Ehkä sitten kun mä aloin siinä teininä jotenkin soittelee, skeibaan, sitä jotenkin ehkä alkoi myös dikkaille siinä kohtaa jostain bluesista ja tuon tyyppisestä kamasta enemmän. Et sitten se, siinä vaiheessa kun alkoi opettelemaan sitä kitaraa, niin kyllä mä vähän jotain niitä heavyhommiakin koetin. Totta kai nyt kaikki ne metallikat piti mm. opetella ne riffit ja muuta, mutta et sillä ei mun, ei mun niinku... Mun niinku kärsivällisyys kautta taidot koskaan on riittänyt, että olisi niin pieteetillä harjoitellut, että olisi oppinut niin oikeasti soittaa niin nopeasti ja. tai taitavasti. Ja niin sitten enemmän, enemmän on aina ollut semmoinen fiilistelijäsoittaja. Ja sitten jo, joku jatsihommat ja muut niin alko, alkoivat jossain vaiheessa. Ja tämmöinen niin mustarytmimusiikki ja niin afrikkalainen ja Amerikkalainen rytmimusiikki, musiikki ja lat- niin
0: lattarytmit ja semmoinen ja. Pol-
1: polurytmiikko alkoi kiinnostaa paljon jossain vaiheessa funkkia tällaiset niin
0: hommat. Tuleeko mieleen nyt kun teet ja just vielä itse sanoit, että tykkäät semmoisista rikkinäisistä jutuista ja jotenkin se, se miten sen sanot, niin tavallaan siitä tulee sellainen, että tykkäät niin kaikista kokeilevasta musiikista. Tuleeko sinulla mieleen jotain semmoisia niinku suuria inspiraationlähteitä, mitä on, mitä oot, mihin olet törmännyt tässä niinku vuosien varrella, jotka ovat erityisesti kolahtaneet? Ai näinkin voi tehdä.
1: No siis ehkä jotenkin tähän rikkinäisyyteen liittyen tai tuommoiseen niinku virheellisyyteen ehkä sellaisena su, suurimpana. Jotenkin silmien avaajana mulla oli varmaan niin kuin Miles Davis itse asiassa, että joskus luin sen elämänkertaa. Itse asiassa mulla siitä, tämä on ihan konkreettinen hetki, mä muistan sen, kun mä luin sitä jotain Miles Davisin elämänkertaa, niitäkin on varmaan kirjoitettu kymmeniä. Mutta et siinä oli joku tämmöinen lainaus, koska se ollut Herbie Hancock tai joku, joku näistä sen bändi aikalaisista, niin tota, oli, oli jotenkin kommentoinut. Tai että Miles oli sanonut sille, että jossain tämmöisessä soittotilanteessa, kun se oli jotenkin ottanut varman päälle, että et jotenkin, että et ei ole olemassa mitään vääriä nuotteja. Et jos sä mukamassa soitat väärin, niin tee siitä virheestä juttu ja toistat sitä niin kauan, että muut alkaa uskoa, että se on juttu, se, se virhe. Ja sitten jotenkin se oli niin kuin, niin siinä munat muljahti päässä, kun mä luin sen sillä lailla, että mä jotenkin oivalsin sillä hetkellä sen, että, että tämähän on täysin totta niinpä. Et sen jälkeen oikeastaan varmaan se niin oma tekeminen on pikkuhiljaa, ei se nyt ehkä niin salman iskusta käynyt, mutta että se semmoinen niin siemen alkoi kyteä jotenkin itessäkin muuttu paljon armollisemmaksi ylipäätään omaa tekemistä kohtaan ja se on niin kuin kulkenut mulle ehkä tähän päivään asti edelleen kulkee mukana semmoisena jonain. Jonain niin nuorana, jota on hyvä seuraa ja sit, sitä niin kuin kautta on oppinut aika paljon armollisemmaksi niin kuin itseään mm. kohtaan ja niin kuin vaatimuksiaan kohtaan. Ja että jos on vähän mokaa jossain, niin ihanaa tämä, niin kuin tuo väriä ja, ja tota, monipuolisuutta. Niin.
0: Kyllä, tosi hyvä. Mä mielelläni jäisin sitä miettiin samaan aikaan, kun kuuntelen Heinä sirkka niin tota, me, mennäänkö siihen osioon? Voidaan mennä. Mulla on siis 32
1: yksittäistä heinäsirkkaa periaatteessa, joista jokainen on niin kuin manipuloitavissa erikseen. erikseen. Joo. Ja sitten, tota, mutta ihan niin kuin käytettävyyden kannalta niin mä niin kuin oikeastaan nyt jakanut ne sellaisiin kahdeksan, kahdeksan heinäsirkan klustereihin, jotka voi laittaa niin kuin soittamaan vaikka skaaloja tai tai vaikka samaa nuottia tai mitä vaan, että, että aika harvoin asiassa sitten on kuitenkaan tällä hetkellä ollut käyttöä noin monelle, että sitä yleensä muutamalla, selvii yllättävän pitkälle, muutamalla heinäsirkallista. Mä voin niitä niin kuin, valita jo, niinku tunnettaa tota, korkeuden niitä vähän virittää ja tietysti niin äänenvoimakkuutta säätää. Sitten mulla on niin kuin, erilaisia viritysjärjestelmiä tänne mäpättynä, että periaatteessa nämä, jos nämä laittaa jotain sävelmiä vaikka soittamaan, niin voi valita viritysjärjestelmät ja skaaloja. Sekin on työn alla, että saisi tuohon kattavan listan kaikista mahdollisista eri skaaloista. Sitten mulla itse asiassa niinku sen lisäksi on tämmöisiä rytmisempiä. Nämä on ehkä niinku melodisempiä, tämmöisiä perinteisiä heinäsirkkoja, jotka soittaa ikään kuin sitä viulua. Sitten on tota, niinku kaskaita mallinnettu kanssa. se on semmoinen niinku vähän sit rytmisempi sheikkeri. Osasto, minkä voisit tuota, laittaa helistelemään itseään. Se, se, niin so, ne tämän, toimii ne vähän so, eri mekaniikalla, niin Kaskas ja Heinäsirkka, että ne soittaa sitä ääntä eri tavoin.
0: Ootko sä mallintanut ne jostain oppaasta tai siis silleen, vai oletko sä itse ruvennut tutkimaan? Joo, mä
1: oon siis käyttänyt, nämä on periaatteessa, kun mä oon vähän modaillut näitä itse sitten jälkeenpäin, mutta se, niin se perus... perus tota, malli löytyy, on kyllä kaikkien ulottuvilla, ja se löytyy tuolta semmoinen Andy farnell niminen tota, sullekin varmaan tuttu hahmo, niin, äh, joka on kirjoittanut tämmöisen Designing Sound nimisen äh, äärimmäisen kattavan, kattavan tota, puredata. No, ei ainoastaan puredata, vaan se niin kuin keskittyy, tai hyvin, hyvin perustavanlaatuisesti avaa siinä niin kuin fysikaalisia ilmiöitä, ja mit, mitä niin kuin äänen taustalla, it, mitä se ääni oikeasti on niin kuin fysikaalisena ilmiönä, ja miten se ja tota, se on ihan mieletön raamattu, niin jos jos Puredatasta on, on yhtään kiinnostunut, niin suosittelen kyllä ehdottomasti hankkiin sen ja Jaa. tutustuu. Andy Farnel muutenkin hahmona, se oli siellä medialla vetää noita Eko- Puredatakursseja, kun itsekin koskaan kyseisestä softasta, niin sai kyllä innostumaan meikäläisenkin ja se on aika hauska semmoinen vähän, vähän guerilla henkinen tota, anarkistityyppi, joka... Jotenkin myös silti tuli aika hyvä semmoinen guotti, tai mitä liian se ensimmäiset sanat suunnilleen muistaakseni sillä kurssilla oli, että, että jos te kutsutte itseäänne kuluttajiksi kerrankin täällä mun kurssilla, niin tota, te saatte hylät, välittömästi. <lman yhden> Tämä kaikki maailman ongelmat johtuu siitä, että, että ihmiset on kuluttajia, että kaikki olla tuottajia, Tuotetaan tämä jotain lisä- eikä kuluteta tänne maailmaan. <tos> <tos> <Säilman. tos> Sitten se veti se kurssi semmoisen todella jolla todella rutkulla Notepad-linuksen läppärillä maastoasussaan. Maasto Brittiläinen <tos> heppu. Ja.
0: Nero, kyllä, mieletön. mieletön nero se löytyy näköjään kirja.
1: Se on vähän ehkä, va- no kyllä se on eri, vieläkin relevantti niin monella osalla, mutta se tietysti se kirja on tehty niin tämmöisellä vanhalla purerata-extended-versiolla, jota ei enää tueta, mutta kyllä siinä niin ne peruselementit, niin just, tai ne kaikki jaa. on sillä periaatteessa kyllä rakennettavissa tässä nyky- Hei,
0: minua ei kiinnostaa, miten ero Heinä Sirkahan ja Kaskas, Kaskaan tuottamismetodi.
1: No siis Heinä tekee sitä, sillä on tämmönen niin sahalaitainen jalka, jota se hankaa, vai onko se siipi, jota se hankaa se jalkaa, joka siis, no se on periaatteessa alto muoto, jota se sitten sahaa siihen ja siitä syntyy tämä, tämä niin kuin sirittävä ääni. Ja sitten taas kaskaalla on, tämmöinen, tota, on semmoinen rintapanssari, jonka sisällä on, on niin kuin ilmapussi, jonka sisällä on sitten taas tällaisia vähän niin kuin rumpukalvoja. Ja sitten se niinku lysäyttää sen. Ansarinsa kasaan ja palauttaa sen nopeasti, jolloin sitten syntyy semmoinen niin kuin suhahtava ääni. Tuosta sitten okay. taas syntyy se kaskaan. Si- tämän,
0: siinä.
1: käyhan mun nopeasti kaskas tässä sulle vielä. Tämän.
0: Demo, jos säät.
1: Tuommoinen. No siitähän tää lähtee Eli... varmaankin luottavasti liikkeelle, koska mä niin asiassa... ainoastaan kaskaaseen. Tämä on keskeä, että mulla on vaan volyymi niin nyt se ja voi synnyttää täällä
2: rytmiä.
0: Ja. Aina mennä. Eli äänitaiteilija, äänisuunnittelija, mediataiteilija, Jani Hietanen ja Kaskasorkesteri.
2: Joo. Ja tai he- Heinä, heinä orkesteri Joo.
1: Mutta niin, kyllähän tässä kaskaatkin on nyt Pitää miettiä, tällä varmaan kuusi nimiä.
0: <laughs> ei, ei ehkä kannata siihen jää. <laughs> Älä jätä sen takia kesken. Mutta joo hyvä, Anna, anna palaa.
2: subscribe <smart noise> Thank (coughs) you.
3: (coughs)
2: Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> you.
3: ... E <tos> aí BIRDS (coughs) CHIRP Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs>
0: Semmoinen laulu. Kiitos. Kiitoksia. Ja kiitos, tuota, että tulit podcast-vieraaksi. Hei, oli
1: ihan mahtavaa. Kiitos, että pyysit. Tämä
0: oli tuota, tosi mielenkiintoista kuulla tämmöisen sekatyöläisen.
1: Joo. <tos> Olen kyllä sekatyöläinen. Se on...
0: Sulla oli muuten siinä sirkusesityksessä oli sellainen haalari päällä. <tos>
1: Joo, niin se on totta. Kiitos, mä niin samaistun hyvin vahvasti tämmöiseen duunari. Tungin kyllä kädet saveen mielellään olen aivan älyttömän kiitollinen siitä itse, että ylipäätään tällä hetkellä on sellainen tilanne, että mä voin työskennellä niin monella kentällä ja monella tavalla erilaisilla tavoilla äänen parissa. Että se ei ole missään nimessä itsestäänselvää. selvää. sitä miettiäkin kyllä. kyllä, että kuinka sitä on. Suurta kiitollisuutta siitä.
0: Mitä se on nyt ihan tota, ensi vuonna tulossa sellaisia juttuja, mitä sä oot tässä tehnyt?
1: No me jatketaan sen di- Deep-kehosoittimen parissa työskentelyä. Sitten on Veli Lehtovaaran kanssa tanssiteoksen, tämän Ikimetäs Sen parissa työskentely jatkuu ja sitten tietysti tämä Heinä Sirkka Sitten tulee Luonnon esitykset toivottavasti. Sitten saatas silloin syksyllä vedettyä maalia yleisölle. Sitten on vähän TV-sarjakuvauksia tässä alkuvuodesta. Jatkuu ja mitäs muuta? Kaiken näköistä.
0: Kaiken näköistä.
1: Jotain muutakin, mutta en mä nyt tässä, tässä kohtaa.
0: Aina eri väriset haalarit päällä sitten vaan. Jeet, kyllä, <laughs> Hei, tota, tähän hyvä päättää. Ei nähty livenä, ikävä kyllä, mutta saatiin silti hyvä sessio tälleenkin. No. Ehkä tässä kun nähdään livenä, niin mennään, mennään johonkin. Sopivaan paikkaa paikkaan ja vaihdetaan ajatuksia. Ehkä joskus soitetaankin yhdessä.
1: Se olisikin hauskaa kyllä. Olisi kiva nähdä Joo. ihmisiä ylipäätään livenä, koska tämä on niin tänä vuonna tapahtunut yllättävän harmillisen harvoin.
0: Kyllä tämä studio on välillä aika yksinäinen paikka. Jep. <tosikin>
1: <tosikin> 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 ja, Hei, Jep, kiitos se sulle. Hyvä. Voi hyvin ja voikaa kaikki kuulijatkin hyvin näinä ihmisinä aikoina.
0: Moikka. Moikka. Kiitos vielä Jani Hietaselle haastattelusta. Olipas kiehtovaa kuulla, mitä kaikkea tällainen monipuolinen äänisuunnittelija tekekään. Odotellaan tässä, että kaikki päästään katsomaan Sirkusesityksiä ja niin nyt tulee lisää ja muitakin live-juttuja, keikkoja. Alkaa olla aika kova ikävä katsojana ja soittajana. Ah, en tainnut toivottaa hyvää uutta vuotta 2021 uusia jaksoja luvassa. Pysykää kanavalla. Oma podcastia voit seurata Facebookissa tai Instagramissa. Aani-podcast. Sähköposti löytää perille osoitteesta aanipodcast.gmail.com. Jos tulee jotain palautetta tai ajatuksia mieleen. Oma podcastia tukee Taike, Taiteen edistämiskeskus. Ei kai muuta. Pysykää turvassa, pysykää terveinä, tehkää musiikkia. Ensi
3: kertaan. Bye-bye. Bye-bye.